0: 我是国凯，这是你觉得呢？上一集来宾分享了有关于菲律宾跟菲律宾华人的一些生活、教育跟价值观。虽然在不同的地方，但还是会有相似的教育存在，甚至有时候更严苛一些。我们在访谈中也听到了曾经的教育是如何抹杀掉独立思考与找寻自我的能力。活在这个世界中，没有跟着社会的脚步走，好像就是犯下了滔天大罪一样。放在每个人的面前，都只有一条路，一种生活方式。但其实，路跟生活是不会只有一种的，只是我们还不知道原来可以这样活。不知道大家有没有过这种经验？当我们做了很久的事，都是用同一种方式做，也很习惯了。觉得这个事情就是这样做，突然间有人用了另一种方式完成了它，大脑就会跑出一种“哎，原来可以这样做的”想法。就好像我很喜欢喝甘蔗汁加鲜奶，因为我住过北中南，我发现这样的饮品不是每个地方都普遍，有些人可能甚至不知道可以这样搭配。所以当我说甘蔗汁加鲜奶很好喝的时候，有时是会被质疑的，有些人还会跟我说：“卖货难哦，这是什么奇怪的东西？乱加一通，听起来就很恶心。”但有些人一喝到之后，眼神会突然发出光芒，全身都充满真善美的，说：“哎，还蛮好喝的。”哎，他们以为我在胡乱，殊不知这是蹦出新滋味。而在我们的人生中也是如此。社会告诉我们要不断往前走，才会找到想要的路，但说不定回头一看，想要的生活其实是在背后。每个人都有自己独特的人生，这里会分享不同的人生过程与经历，每一篇都是无可取代的故事。让我们一起来听听不同的人生乐章。我们每周五更新。今天要来分享的是我高中的班导。原本是要照着国小、国中、高中这样分享上去，国小老师都分享完了，剩下几个教练分享完就到国中。但我实在太想分享我的高中班导了，所以决定中间先跳一下，先来分享这个影响我非常多的老师。他带给我的感受，一直到现在我都还深刻的记得。我高中是在桃园就读的，那时候我已经离开家大概七年左右了，所以很习惯在外地生活，也很习惯生活中没有温暖。而且从小生活在一个比较竞争的环境下，对我来说，生活中的平静、善良跟温暖，这些比较和平的关系。比较和平的情绪是只有在故事中才会出现的。我也接受了这样的生活。高中宿舍几乎都是学校的运动员，四个人一间房间，相比以前几十个人住在一间大通铺，比较来得文明一些，也比较有私人空间。洗澡的时候也不会一直看到百鸟纷飞的样子。这也是当初读这间学校的原因之一，但球队的生活还是非常混乱。我读过的学校，通常老师都不会给球队学生太多的尊重，而且还会担心球队学生影响其他同学的学习状况。有事情的时候需要人力需要帮忙，就会叫球队帮忙。平常没事的时候，好像球队就是学校的毒瘤一样。很有趣的是，我在服役也有这种感觉。我不知道是不是每间有球队的学校都是这样，也可能刚好我读的学校是这样。老师对球队的态度都很不好，成绩差，学习的时间也短，整天就是在跑跳，有一种头脑简单、四肢发达的感觉。从小我也很习惯老师冷嘲热讽的态度。最好的状态就是。老师教他的书，我当我的学生，和平共处，这已经是最好的情况了。上了高中后，有一个比较特别的状况是，因为球队制度的关系，所以我就读了夜校。夜校并不像一般高中充满着青春洋溢，很多人白天要工作，甚至有些人有家庭。夜校不只有同龄的学生，也有一些年纪较长的同学。年龄层的分布很广，可能因为这样，老师们跟国小、国中也都不太相同，比较会跟同学做沟通，相处的方式也不像以前说一不二，开始慢慢有比较成熟的感觉。但跟老师的相处，可能因为时间比较短，与学生的情感并没有那么熟悉，而且有一些学生可能是为了工作才回来进修。所以关系没有那么紧密也是很正常的。老师做好工作，学生也只是为了毕业。老师跟学生不会特别想为彼此或为班级做点什么，甚至想留下什么特别的回忆。那感觉就像是大家刚好都要去花莲搭同一班车，虽然在车上，但大家都在做自己的事。多了一点成熟，却也少了一点联系。在这样的背景中，我的高中班导是非常特别的一个存在。我们都叫他豪哥，他总是充满活力，愿意付出，也常常鼓励我们。就算同学成绩不好，他也不曾放弃鼓励。他告诉我们，如果只是为了一张毕业证书而坐在这里，那是不是有一点太贵了？都已经坐在这里，除了毕业证书以外，是不是还能带走其他东西？记得豪哥自告奋勇，充满勇气的自愿教我们数学，这个决定带给了他非常大的挑战。他很认真的在教，花了很多的精力，但班上的数学成绩并没有明显的提升，感受得到，有时候会让他有点挫折。但他没有因为这样而对我们感到愤怒或失望，依然不断地教我们，鼓励我们。在三年的相处当中，豪哥几乎没有责备过我们，也从没说过一句攻击的话。那时候还小，没有想那么多，但长大后回头看，才发现这非常的珍贵。他没有否定过任何一个人。记得班上有些同学成绩在存亡的边缘挣扎。一个不小心就会跌入深渊，有时候都已经跌落悬崖，豪哥还是不会轻易放弃。他会跳下去，用尽力气把他拉上来。那时候我们就觉得，如果班导是豪哥，还没办法毕业，那就应该没办法毕业了。夜校的活动不太多，毕竟很多人不是去体验校园生活，所以参与活动的氛围也没有那么强。第一次班级合唱比赛的时候，大家都意兴阑珊，没有特别放在心上，就好像小时候那种班级整节比赛，根本没有人放在心上。要讨论时，也不是太投入，都想说啊，随便选一首歌，随便唱一下就好。就在这样的氛围中，豪哥每天都不断地告诉我们，这会是一个很棒的回忆。结果不重要，重点是在过程。在这个阶段，能留下一些回忆也是很棒的。就在豪哥每天真情动容、不放弃的告诉我们这些，班上的气氛开始慢慢有了一些变化，开始渐渐有人在讨论。练习的时候也投入更多，比赛的时候我们取得了很棒的成绩，但成绩对我们来说已经不太重要。因为我们不管是在准备、练习或是比赛，都玩得很开心，真的是一段很棒的旅程。而我们会如此投入，不会是三言两语或是什么大道理就能影响的。我们是真的感受到豪哥打从心底想带给我们一些什么，想让我们在这段过程中留下一点什么。他真情的付出，真心为我们着想的心。才是真正改变我们的原因。我不知道其他学校的夜校有没有毕业旅行，但我们学校是没有的。大家在选择就读这里后，心中也早就没有那种期待。但豪哥从一年级就告诉我们，他想带我们一起出门。一开始大家也没有太放在心上，毕竟夜校要一起出门也不是太容易。而且带我们出门对豪哥没有什么好处，反而增添了许多责任要承担。后来发现他不是说说而已，高二他真的带我们一起出游。一般老师是旅行社规划好行程，领队负责带领学生，但豪哥从规划路线、保险、交通、饮食、住宿，所有的一切都是豪哥一手包办。我们只负责上车睡觉，下车尿尿，到目的地就玩。高二那一年，豪哥是带我们一日游，没想到在夜校读高二还能有这种活动，真的是非常难得。更难得的是，高三豪哥竟然带我们去南部两天一夜毕业旅行，晚上还跟我们一起玩牌，输了做伏地挺身也一点都不含糊。要带一群年龄差距如此大的学生出门，真的不是一件容易的事。其他老师也会问豪哥，为什么要做这些事，给自己找麻烦？万一发生事情，要承担的责任是很大的。但豪哥并不觉得他是麻烦，他就是真心想带给我们什么，想留下一些什么在我们心中。而那年的旅行。也一直存在我的记忆中。最后想分享记忆特别深刻的一件事：有一年冬天练完球，晚上上课时因为太累，所以睡着了。上课睡觉对我来说也不是什么特别的事。练习比较累的时候，上课就会睡一下，不是故意要睡，而是毕竟体力是有限的，有时候支撑不住就会睡着。在以前的经验中，上课睡觉常会被老师处罚，最常见的就是罚站。我也习惯被老师责罚，但又能怎么样呢？上课睡觉的确不好，但精神状况真的不允许，而且下课后还要练习，有时候真的让人很两难。那天天气很冷，上豪哥的课时我睡着了，铃声响起，我醒了过来。豪哥看到我醒来后，走过来跟我说：“郭凯，练球辛苦了，没关系，你就好好休息。天气这么冷，你穿这样够吗？会不会冷？”说着说着，就要把外套脱下来给我。我急忙跟豪哥说：“不用不用，我这样就够了。”那一刻，我收到的善意是从来没有感受过的。我才知道，原来这样的善意跟关心是真的存在。内心的感动是无法用言语表达的。那是我离开家这么多年第一次感受到这样的温暖与诚挚的关心。我将它深深的放进了心里。毕业多年后，我告诉了豪哥心中的感谢。直到现在，这份温暖与感谢依然存在我的心中。听到这里，或许你会想，原来这样的老师不只出现在电影，而是真的存在现实中。如果我没有遇见豪哥，或许我也很难想象有这样的人存在。我觉得自己特别幸运，能够在成长过程中遇见这样一位老师。他在我的求学过程中，给了我很大的温暖。豪哥给的鼓励远远超过过去十几年所收到的，豪哥给予的尊重也是从未感受过的。现在我们偶尔还是会互相关心、互相联系。或许我们一个诚挚的关心，一个温暖的善意，能带给他人最深刻的温暖。也希望世界与社会都能有着更多的善良与尊重。今天分享到这边。这集是第二十集，是这一季的最后一集。感谢大家陪伴我到现在这一段时间的创作，我感受到自己也有成长，未来也会继续带来更多的故事。下一季我们会用不同的方式呈现，期待下次见。在你生命中，是否也遇过让你感到温暖的人？这样的温暖带给了你什么样的改变？长大后，我们是否也能带给身边的人更多善良？如果是你，你会怎么做？你觉得呢？希望这次的分享也能让你有所感动。我是国凯，下次见。